0: Moin! Herzlich willkommen zur 20. Folge des Abendgold-Podcasts. 20 Folgen mit Klang, Hoffnung und Liturgie. Mein Name ist Dennis, ich bin Pastor bei der Gemeindegründung Gold Ost aus Hamburg und ich freue mich, dass wir inzwischen schon 20 Folgen produziert haben. Am Anfang hätten wir, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass daraus mal 20 Folgen werden, aber wir haben auch, glaube ich, alle nicht damit gerechnet, dass Corona so lange geht und hoffentlich endet es bald mal, aber bis dahin und vielleicht auch darüber hinaus werden wir weiter fleißig Podcasts produzieren. Im Moment einmal im Monat. Das ist die Märzausgabe und sie trägt den Titel All In. Uns erreichen auch immer wieder Rückmeldungen von euch. Viele sind schon lange dabei oder von Anfang an, manche vielleicht auch heute zum ersten Mal. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Und einige Rück Rückmeldungen kamen in letzter Zeit zu unserer Kerze, die wir immer am Ende in der Liturgie anzünden. Für einige ist das ganz wichtig, total inspirierend, diese Kerze, sie führt sie sozusagen in die Stille hinein. Für den einen oder anderen ist es vielleicht auch etwas komisch, befremdlich, aber schön, dass sie Rückmeldungen auslöst. Ich habe sie einfach am Anfang genommen, weil ich nach was gesucht habe und für mich ist das so ein ganz starkes äh, christliches Symbol und ein... Interessanter Hintergrund zu der Kerze, die ist von meinem Sohn Johann, der hat die mal irgendwann bei so einer Aktion gezogen, hat die selber hergestellt und ich habe sie dann einfach genommen und für diesen Podcast verwendet und sie ist inzwischen ganz schön runtergebrannt, sie hat nur noch einen kleinen Stummel, aber er wird auf jeden Fall noch für die Folge heute reichen und auch vielleicht noch für ein, zwei weitere. Am Ende unserer heutigen Folge gibt es wieder eine kleine Liturgie, wieder mit der Kerze auf jeden Fall. Anja hat wie immer einige Lieder aufgenommen und wir werden eine Geschichte von Jesus betrachten äh, zu dem Thema All-In. Das ist angelehnt ans Kirchenjahr. Das hat heute den Titel Oculi. Das heißt Latein, ähm, auf Latein Augen. Ich richte meine Augen auf den Herrn. Von ihm kommt meine Hilfe. Das ist ein bekannter Psalmvers. Und darum geht es, dass man sozusagen bei Gott All-In geht. Man geht ein Risiko rein und erwartet eben von ihm, dass er einem hilft, dass er einem beisteht, dass er einen auch belohnt. Ich wünsche euch viel Freude beim Hören und wir starten mit einem Lied von Anja. Es heißt »Da berühren sich Himmel und Erde«.
1: Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns.
0: All in. Volles Risiko. Das ist das Thema unserer heutigen Podcast-Folge und ich kenne diesen Begriff vom Pokern. Ich war mal ein bisschen mehr in dieser Welt, ich, ich hab, war kein Online-Zocker oder so, aber ausgelöst, glaube ich, durch den Film Casino Royale mit James Bond. Ich glaube, der war um 2006, 2007 rum, kam der in die Kinos. Da ist auf einmal so ein Pokerboom entstanden, auf jeden Fall in meinem Umfeld. Und ich kann mich an viele Abende mit Freunden erinnern, wo wir Poker gespielt haben, wo irgendwer den Pokerkoffer mitgespielt haben und wir dann mit den Pokerchips gespielt haben. Oder ich habe in der Zeit auch viel Jugendarbeit gemacht und da haben wir auch manche Abende, so in unserem Jugendclub verbracht und haben mit Mädels und Jungs Poker gespielt. Das war immer sehr lustig. Aber irgendwann kam immer so der Moment, wenn man so ein Blatt hatte und die Chips wurden weniger und man ist dann so volles Risiko gegangen. Das war der Zeitpunkt, wo man gesagt hat, oh, ich habe jetzt so ein Blatt oder ich blöffe, aber ich muss jetzt was tun, um weiterzukommen, sonst fliege ich raus. Und man ist all in gegangen. Man hat all seinen Einsatz reingetan in der Hoffnung, dass man gewinnt, dass man mit mehr rausgeht, als man reingegangen ist. Oder eben mit der Angst, dass man dann verliert, dass man raus ist. Das ist natürlich, wenn man mit Chips spielt, nicht so. Da, aber es hatte immer schon auch diesen, diesen Nervenkitz, Vielen in der Bibel, da gibt es auch eine Geschichte, wo jemand oder wo viele Menschen eigentlich all in gegangen sind. Das sind immer wiederkehrende Themen, wo Menschen volles Risiko gehen, wo sie sich voll auf Gott einlassen, wo sie auf Dinge verzichten, wo sie in, in neue Aufbrüche reingehen, voller Einsatz, in der Hoffnung eben, dass sich das auszahlen wird, dass sie Dinge hinter sich lassen, aber dass sie dadurch auch viel gewinnen werden. Und eine ganz interessante Geschichte lesen wir von einer Frau, von einer Witwe, wir haben nicht ihren Namen überliefert, aber die möchte ich uns mal vorlesen. Sie steht in Markus 12 und äh, ist eine kurze Geschichte und ich lese sie uns einmal vor. Jesus war im Tempel und er setzte sich der Schatzkammer gegenüber und sah zu, wie die Leute Geld in die Schatzkammer warfen. Viele Reiche warfen viel hinein. Da kam eine arme Witwe und warf zwei Läpter hinein. Das ist ein Quadrant. Man kann auch sagen, das waren einfach nur ein Passent, wenn man das umrechnet in der damaligen Währung. Da rief er seine Jünger zu sich und sagte zu ihnen, Amen, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in die Schatzkammer hineingeworfen als alle anderen. Denn alle haben nur von ihrem Überfluss gegeben. Sie aber hat in ihrer Demut alles eingeworfen, was sie zum Leben hatte. Die Witwe geht all in. Und das fasziniert Jesus. Er beobachtet alle anderen. Da waren die reichen Leute vor allem, die haben erstmal viel reingetan. Aber wenn man das auf ihr Jahresgehalt vielleicht umgerechnet hat, wenn sie, was weiß ich, 100.000 Euro verdient haben und haben dann tausende Euro reingetan, dann war das nur ein Prozent. Dann hatten sie immer noch am nächsten Tag 99 Prozent. Aber die Witwe, die hatte nur ein paar Cent zum Leben und sie hat alles reingeschmissen. Und das beeindruckt Jesus, weil er gesagt hat, die geht all in, die vertraut Gott gibt ihm alles, weil Gott das gesagt hat, Gebt mir was, aber er hat ja nicht mal gesagt, gebt mir alles, aber sie gibt trotzdem alles in der Hoffnung, dass eben Gott sie belohnen wird, dass Gott sie versorgen wird. Und Jesus ist beeindruckt von diesem Glauben, von dieser Risikobereitschaft, und er sagt, die hat mehr gegeben als alle anderen, weil die anderen, die geben nur von ihrem Überfluss. Das geht noch nicht mal in ihre Schmerzgrenze, das, da kriegen sie vor allem noch Ansehen für, vielleicht damals konnten sie es nicht von der Steuer absetzen, aber sie haben auch viel bekommen, viel Ansehen und äh, ja, das war einfach ein Punkt und ähm, wenn man diese Situation beobachtet, dann ist es auch eine relativ scharfe Kritik, die Jesus wiedergibt. Wir lesen das auch im weiteren Kontext. Dieser Tempel damals in Jerusalem, das war ein großartiges Bauwerk. Der König Herodes, der damals gewirkt hatte in der Zeit vor Jesus, der hatte diesen Tempel wieder aufgebaut. Und das war eines der größten Bauwerke in der Antike im Mittelmeerraum damals. Der Einer der, der größte Tempel überhaupt, kann man nachlesen. Und das war ein, ja, so ein Wirtschaftszweig. Der hat richtig gebrummt, so ein Wallfahrtsort. Da sind viele Menschen von überall her hingekommen, auch viele Touristen, um sich das mal anzugucken. Und da wurde auch viel Geld verdient, um die Gehälter zu bezahlen, die Herr die damals die Hotels, aber auch viele, sage ich mal, religiöse Artikel, die angeboten wurden. Also Und das hat Jesus kritisiert, als er dorthin kam. Und er wurde auch einmal richtig handgreiflich, ist da reingegangen, hat die Tische umgeworfen und der hat sich bei vielen der Machthaber, der religiösen Elite unbeliebt gemacht, hat dann auch anschließend viele Streitgespräche geführt. Und an einer Stelle kritisiert er auch nochmal die, diese religiösen Lehrer und sagt ihnen, ja, ihr seid angesehen, ihr habt tolle Gewänder, aber das macht ihr auf Kosten der Armen, ihr macht das auf Kosten der Witwen, ihr fresst ihre Häuser, wird dort in einer Übersetzung geschrieben. Und das ging auf Kosten der Personen, die wir hier in der Geschichte haben. Die wurden ausgepresst, die wurden ausgebeutet, damit eben diese Menschen ihren tollen Lebensstil führen konnten. Und Jesus adressiert das ganz klar. Heute würde man sagen, harsche Kapitalismuskritik und zu Recht. Und ähm, Jesus hat das nicht ausgespart. Und dann aber erhebt er diese Witwe und sagt, die macht es eigentlich genau richtig. Das ist, worauf es Gott ankommt. Das will Gott sehen, wenn er davon spricht. Dem geht es nicht darum, ob das 1.000 oder 1 Million Euro sind, sondern was mit dem Herzen gegeben wird. Und dann können es 2 Cent sein oder können es 1.000 Euro sein. Das ist egal, aber Gott kommt es eben aufs Herz an. Darum ging es Jesus, das wollte er herausstellen. Und was können wir vielleicht heute lernen? Mir geht es in diesem Podcast weniger um Finanzen. Da kann man auch noch mal zu anderer Zeit drüber sprechen. Das ist da sicherlich auch eine gute Geschichte. Aber ich glaube, heute kann es ja auch vielerlei Ängste geben, wo man ja vielleicht etwas geben möchte, wo man auch von etwas fasziniert ist und denkt, da möchte ich eigentlich hin, das will ich auch tun und dazu muss ich aber einen Einsatz geben. Aber bin ich überhaupt bereit dazu? Habe ich vielleicht Angst, dadurch auch viel mehr zu verlieren? Wenn man das auf den christlichen Glauben adressiert, möchte ich vielleicht mal hier zwei Zielgruppen in unserer Hörerschaft ansprechen, die das vielleicht betreffen könnte. Zum einen können da vielleicht Menschen sein wie du, die sich mit dem christlichen Glauben etwas beschäftigen, die das faszinierend finden, die sagen, oh, das ist doch etwas, was mich reizt, was mich, ähm, auch wenn ich schon vielleicht manchmal denke, die Kirche ist ganz schön komisch oder Gott kann auch manchmal ganz schön ähm, schwer nachvollziehbar sein, aber irgendwie fasziniert mich etwas an diesem Jesus, an dieser Kirche, an diesen Menschen, die dorthin gehen, an dieser Gemeinschaft. Und deswegen nehme ich manchmal teil. Ich komme vielleicht manchmal oder ich höre mir etwas an, wie diesem Podcast hier und nehme auch durchaus etwas mit. Manchmal bete ich vielleicht auch, manchmal gebe ich auch etwas oder beteilige mich, aber ich mache das immer so ein bisschen am Rande und immer nur, wenn ich es vielleicht so brauche. Und ähm, dann fragt man sich vielleicht auch manchmal, warum mache ich denn eigentlich nicht mehr? Also viele Menschen engagieren sich ja da auch total intensiv und geben da total rein oder haben voll den festen Glauben und sind sehr inspirierend. Aber das möchte ich eigentlich auch mehr haben. Aber irgendetwas hemmt mich dann noch. Irgendetwas hält mich zurück. Und das ist vielleicht einfach manchmal diese Angst, die man wie beim Pokerspielen hat, eben all in zu gehen. Davon redet Jesus relativ oft. Dass dann redet er von Nachfolge oder von Glauben und sagt, ja, wenn man wirklich glauben will, mit, mit ganzem Herzen, mit voller Kraft, dann muss man eben auch Sachen hinter sich lassen. Dann muss man auch eben vielleicht manche Sachen aufgeben. Und gerade in unserer heutigen Zeit macht uns das vielleicht dann auch manchmal Sorge, dass man sagt, oh, das, ich habe vielleicht auch Angst davor, enttäuscht zu werden. Ich wurde vielleicht auch schon mal von Menschen enttäuscht oder von Kirche enttäuscht und das möchte ich nicht nochmal erleben oder von Gott. Und deswegen mache ich das manchmal nur so ganz sachte und dann passt das schon. Aber mehr geben? Vielleicht muss ich dann auch Dinge aufgeben, die mir wichtig sind. Vielleicht muss ich dann meine Zeit neu strukturieren, meine Finanzen neu strukturieren oder auch mein Ehrenamt oder so oder meinen mein Freundeskreis. Bin ich dazu bereit, auch Dinge aufzugeben. Das weiß ich gar nicht, ob ich das will. Und so bleibt man vielleicht manchmal so eher am Rand. Man ist fasziniert, man wird immer wieder hingezogen, aber man hat eben auch diese Angst und diese Sorge, all in zu gehen. Und das ist dieser klassische Zwiespalt, den man eben auch im Spiel hat, aber auch eben im echten Leben, in anderen Dingen, aber auch eben im Glauben. Und vielleicht eine andere Zielgruppe unserer Hörer hier, das sind vielleicht die Christen, die schon lange all in gegangen sind, die gesagt haben, das ist total die Basis in meinem Leben, ich glaube an Gott, mag kommen, was will, das ist ein fester Bestandteil meines Lebens und wird es auch bleiben, aber man ist vielleicht auch manchmal ein bisschen bequem geworden, man ja, geht so in seinem Glauben, aber man geht dann doch nicht mehr all in, sondern das plätschert so vor sich hin und vielleicht auch so in diesen Corona-Zeiten werden wir so ein bisschen, ja, auch manchmal bitter oder ärgern uns über viele Dinge und verlieren vielleicht auch manchmal die Hoffnung und auch die positive Hoffnung und denken so, ja, was soll denn jetzt noch kommen? Ist doch eh alles jetzt, Klima ist äh, schlecht und Corona und die Gesellschaft geht auch den Bach runter. Warum ziehen wir uns vielleicht nicht eher zurück und warten, was weiß ich, bis Jesus wiederkommt oder bis irgendein Wunder passiert und die Zeiten besser werden, aber mich aktiv einbringen, radikal auch nachfolgen und Dinge tun, die mich vielleicht auch was kosten. Naja, ich weiß nicht, ob das so angebracht ist. Und so sitzen wir vielleicht oft eher auf unserer Couch und, und beschweren uns und sind wenig bereit, Positives, Hoffnungsvolles, ähm, Lebensveränderndes in diese Welt reinzukommen und statt vieler Worte zu machen oder ein grimmiges Gesicht zu ziehen, einfach mal anzupacken und was Positives zu tun. Ist auch schwer im Moment, ich weiß, aber vielleicht führt uns das auch manchmal dahin und wir sehen uns vielleicht doch auch wieder mehr nach diesen Zeiten, wo mal Aufbruch war, wo Dinge passiert sind, wo Dinge aufgebrochen sind, wo wir auch gesagt haben, ach, mir sind jetzt diese ganzen Ängste, auch wie ich vielleicht vor meinen Mitmenschen dastehe, auch wenn die komisch gucken, aber ich gehe jetzt mal all in, ich mache das einfach mal, weil ich bin da inspiriert worden von einem Gottesdienst oder von einem Gespräch oder ich habe so ein Video gesehen von so Menschen, die all in gegangen sind und das möchte ich eigentlich auch erleben und ich glaube, in vielen von uns schlummert diese Sehnsucht, aber uns hindern auch oft viele Gründe, weil wir unsere Herzen an andere Sachen hängen, an das Geld, an, an das Ansehen bei anderen Menschen an das an Sicherheiten, dass wir sagen, ah, ich muss jetzt erstmal mich hier um meine Familie kümmern, ich muss die Brötchen verdienen, ich muss die Schäfchen ins Trockene holen, ich habe ein Haus, um das ich mich kümmern muss. Aber für Gott alles einzusetzen, sind wir auch dazu bereit. Das ist manchmal das Schwierige. Aber wie kann das vielleicht anders sein? Wir sind auf der einen Seite total fasziniert, und zieht das hin zu Jesus oder wir sehen Glaubensgemeinschaften, Kirchen oder andere soziale Initiativen und denken, das will ich auch erleben. Aber manchmal haben wir einfach Sorge, sind zu bequem, haben Angst vor dem Einsatz, den wir dann zahlen müssen. Wie kann das vielleicht anders sein? Ich will mal ein eigenes Beispiel erzählen, das hat jetzt nichts mit Glauben zu tun, aber wo ich auch diese Faszination habe oder diese, diesen Kontrast zwischen Faszination und Angst ich bin ein Mensch, ich liebe die Berge. Ich fahre mindestens einmal im Jahr in die Berge, weil mich das einfach dorthin zieht. Das ist wie so ein Magnet. Aber dabei muss ich gestehen, ich habe eigentlich auch eine große Angst, einen großen Respekt vor den Bergen, weil ich Höhenangst habe. Also wenn ich manchmal dann Wander oder einen Klettersteig mache und da irgendwo an so einer Wand stehe, da packt es mich dann auch manchmal so eiskalt den Rücken runter und mir geht dann richtig die Flatter. Ich kriege Angst, manchmal auch Panik, weil ich mir denke, Alter, was machst du jetzt wieder hier? Ähm, warum bist du wieder hier oben? Du, du wärst doch unten viel sicherer und hier oben schaffst du das überhaupt kannst du das machen, aber trotzdem lässt mich diese Faszination nicht aus. Woher kommt das? Ich bin Anfang 20 Mal, ähm, ich habe als Kind mal Skifahren gelernt auf so einer Klassenfahrt ähm, und habe das danach nie wieder getrieben und dann bin ich mit meinem Bruder und meinem Trauzeugen sind wir dann mal, als wir Studenten waren, wieder losgezogen ähm, zum Skifahren und die konnten das gut und haben mich mitgenommen und ich dachte, ich kann das auch wieder lernen. Auf dem Idiotenhügel ging das gut und dann sind wir so einen steilen Hang hoch und dann musste ich da runter und auf da habe ich auf einmal Höhenangst gekriegt und dann habe ich danach noch so einen lustigen Crash gedreht, da ist nichts passiert, aber mir hat das einfach dann so eine Panik gemacht, weil ich über so einen Hang geschossen bin und dann irgendwie Kopf über im Schnee steckte, ist zum Glück nichts passiert, aber in meinem Inneren, in meiner Seele, in meinem Herzen hat das so eine Panik ausgelöst, da habe ich erstmal danach zwei Tage Pause gemacht und was geblieben ist, war eben so eine Höhenangst. Erstmal danach ist nichts mehr passiert, aber dann kam irgendwann die Liebe zu den Bergen wieder. In so einem Urlaub in Slowenien hat mich das dann richtig gepackt und die ähm, Höhenangst ist aber trotzdem geblieben. Jetzt könnte man ja sagen, so ein Pastor in, in Hamburg, der hat es doch eigentlich ganz gut, der kann doch mit Höhenangst ganz gut umgehen, hier ist alles flach, hier muss man nur mal auf ein Hochhaus gehen oder auf den Michel und da ist man aber auch geschützt. Aber ähm, ja, trotzdem zieht es mich immer in die, in die Berge. Warum? Wenn ich dann, das Gute ist, man kann Angst überwinden. Also man, wenn man Angst sich auseinandersetzt, wenn man immer wieder rangeht, dann überwindet man das irgendwann. Dann ist das das Tolle. Man hat dann zwar vielleicht richtig Schiss oder es läuft, der Schweiß bricht aus, die, die Knie zittern. Aber man kann es überwinden, wenn man sich dem aussetzt. Mir hat, ich habe gemerkt, mir helfen auch oft Gemeinschaft, wenn ich Manchmal bin ich alleine in den Bergen, aber wenn ich dann auch mit einer Gruppe gehe, dann wird das auch einfacher. Und das hat mir einfach geholfen. Und die Momente, die ich dann habe, das waren die besten, die ich hatte in meinem Leben. Wenn man dann auf so einem Gipfel steht, wenn man abends nach Hause kommt, wenn man sich auf der Hütte ein Bierchen trinkt, wenn man mit Freunden das feiert, einfach, was man geschafft hat, wenn man richtig im Eimer ist, wenn man mit seinen Kindern das erleben kann, mit seiner Frau, mit Menschen, die einem lieb sind, mit engen Freunden, das, das kann man einfach nicht ersetzen. Oder wenn man da einen Sonnenuntergang sieht oder Tiere, Adler, Steinböcke, wenn man die Naturgewalten erlebt, Lawinen, Steinlawinen, das ist einfach beeindruckend, Gewitter. Und deswegen möchte ich das nicht missen und werde das auch weitermachen, auch wenn ich die Angst habe. Aber ich weiß ein bisschen, wie ich damit umgehen kann, was ich mir auch zutrauen kann. Ich muss nicht alles machen. Aber das ist einfach so ein Grund von mir. Und deswegen möchte ich uns einfach auch mitgeben, dass man auch die Angst vielleicht, die man vor Gott hat oder vor diesem, diesem All-In zu gehen, dass man auch, wenn man das manchmal liest und sieht, ja, wenn Jesus auch sagt, lasst manche Sachen zurück oder, oder traut vertraut mir oder so, lasst manches in eurem Leben, ob das jetzt Geld ist oder andere Dinge, dann ich werde euch dafür auch belohnen. Dann, dann kann man diese Angst auch überwinden. Dann kann das auch in Gemeinschaft tun. Und ähm, ganz interessant ist, ein paar Kapitel später im oder dann in ähm, dann kommt da eine Geschichte gleich im Anschluss auch. Da kommt so ein reicher Mensch zu Jesus und sagt, ja, ich möchte dir nachfolgen. Und Jesus sagt, ja, tu das doch. Halte die Gebote oder gib alles auf, verkauf alles. Und dann sagt er, nee, das will ich nicht tun. Ich will nicht alles aufgeben. Ich will nicht alles verkaufen, was ich habe und dir nachfolgen. Und man merkt so, sein Herz hing so am Reichtum. Das war ihm doch wichtiger, obwohl er von Jesus wirklich fasziniert war. Und Petrus sieht das so. Und dann sagt Jesus noch diese Stelle mit, ein Reicher wird kaum in den Himmel kommen. Und er geht ein Kamel durch so ein Nadelöhr. Und dann sagt er zu Jesus, ey, Jesus, wer... Wer soll denn dann in den Himmel kommen? Und wir haben doch alles aufgegeben. Wir haben doch alles getan, um dir nachzufolgen. Und ja, wie soll das denn jetzt funktionieren? Und dann sagt er so einen Satz, den, den finde ich wirklich sehr faszinierend. Da, da spürt man richtig so auch diese Angst, die er hat. Und er sagt nur, was wird denn dann nun aus uns werden? Er fragt das Jesus und er sagt, ja, ich habe die Fischerei aufgegeben. Ich habe meine Familie zurückgelassen. Ich sehe zwar manchmal noch meine Frau, aber meine lieben Menschen und ich folge jetzt dir nach. Aber was wird nun aus uns werden? Und vielleicht... Fragen wir uns das auch manchmal, wenn wir denken, Gott nachfolgen. Aber was wird dann aus mir? Was wird dann aus meinen Freiheiten? Und dann sagt Jesus so einen ganz tollen Satz. Und er sagt, und ein jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Väter oder Mütter oder Kinder oder Äcker, also seinen Besitz um meines Namens willen verlässt, der wird es hundertfach zurückempfangen. Schon jetzt und ein ewiges Leben im Himmel. So wie bei der Witwe. Wenn man all in geht bei Jesus, dann hat das Auswirkungen. Und ähm, das ist ein Abenteuer. Das ist bei jedem unterschiedlich. Da kann man sich darauf einlassen. Und ich bin fest davon überzeugt, man wird es erfahren. Natürlich wird man noch immer wieder Höhen und Tiefen erleben, Rückschläge, ähm, bittere Stunden. Aber ich habe das selber so erlebt. Ich habe das mit sieben Jahren angefangen. Ich kann mich noch daran erinnern. Da habe ich diese Reise mit Jesus in meinem Kinderzimmer begonnen. Ich habe da gebetet, weil ich daran glaubte und habe seitdem nicht bereut. Ich hatte zwar oft viele Rückschläge, auch Krisen. Ich habe mein Herz auch oft an andere Sachen gehängt, weil ich auch Zeiten hatte, wo ich nicht so nah bei Gott war, wo mir andere Dinge wichtiger waren. Auch jetzt noch jeden Tag kommen oft zu so Dinge. Aber ich merke immer wieder, wie mich doch dieser Fass Jesus fasziniert und wie ich immer wieder an Punkte in meinem Leben komme, wo ich eben all in gehe, wo ich merke, nee, Jesus hat was anderes vor. Oder da sind Dinge in meinem Leben, die mir nicht gut tun, Dinge, die mich kaputt machen, die mir schaden und die muss ich hinter mir lassen. Und dann gehe ich wieder all in und ich merke, wie ich in meinem Leben eben auch vieles hinter mir gelassen habe. Und es habe von Jesus viel Gutes bekommen. Ich habe tolle Sachen bekommen, über die ich dankbar bin. Die habe ich nicht selber geschaffen. Die hat Gott mir geschenkt. Und das ist für mich dieses Zeichen, wo ich sicherlich oft noch lernen kann, aber wo ich schon manchmal all in gegangen bin und wo ich dieses Versprechen, diese Verheißung von Jesus als wahr empfunden habe. Und das will ich dir nur weitergeben. Das möchte ich euch weitergeben. Egal, wo du gerade stehst, ob du erste Erfahrungen mit Jesus machst oder ob du schon ganz viele Erfahrungen gemacht hast. Es lohnt sich. All inzugehen, vielleicht in dieser Corona-Zeit mehr denn je, denn es werden wieder gute Zeiten kommen. Amen. Willkommen zu unserer Liturgie, einer kleinen Pause im Alltag, ein Moment der Stille, eine Zeit, um sich auf Gott auszurichten, um einmal andere Gedanken zu suchen als die Gedanken des Alltags und der Hektik. Ich zünde eine Kerze an. Ich lese Psalm 104. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du bereitest den Himmel aus wie einen Teppich. Du baust deine Gemächer über den Wassern. Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen und kommst daher auf den Fittichen des Windes der du machst Winde zu deinen Boten und Feuerflammen zu deinen Dienern, der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, dass es immer bleibt und ewiglich. Mit Fluten decktest du es wie mit einem Kleide, und die Berge standen über dem Wasser. Aber vor deinen Schelten flohen sie, vor deinem Donner fuhren sie dahin. Die Berge stiegen hoch empor, und die Täler senkten sich hinunter zum Ort, den du ihnen gegeben hast. Du hast eine Grenze gesetzt, darüber kommen sie nicht und dürfen nicht wieder das Erdreich bedecken. Du ließest das Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz des Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue das Herz des Menschen und sein Antlitz schön werde vom Öl, und das Brot des Menschen Herzstärke. Die Bäume des Herrn stehen voll Saft, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Dort nisten die Vögel und die Reier wohnen in seinen Gipfel. Die hohen Berge geben dem Steinbock Zuflucht und die Felsklüfte den Klippdachs. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güte. Es warten auf dich alle, dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, der Herr freue sich seiner Werke. Er schaut die Erde an, so bebt sie, er rührt die Berge an, so rauchen sie. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang, und meinen Gott loben, solange ich bin. Mein Reden möge ihm wohlgefallen. Ich freue mich auf den Herrn. Lobe den Herrn meine Seele. Halleluja. Als Segenslied zum Schluss der Liturgie hören wir auf Anja mit dem Song Du sollst mein Segen sein.
1: to his
0: Das war's mit unserer 20. Folge All In. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dass ihr mal überlegt, wie man in dieser Fastenzeit und an Ostern vielleicht mal All In gehen kann, berichtet uns gerne von euren Erlebnissen. Bei Gold Ost treffen wir uns alle zwei Wochen donnerstags abends auf Zoom. Checkt mal unsere Homepage, den Newsletter oder Social Media. Dann könnt ihr euch gerne melden, wenn ihr mal dabei sein wollt. Ansonsten planen wir am Ostersonntag einen Open-Air-Gottesdienst hier in Hohenfelde. Nach unseren super Erfahrungen an Weihnachten wollen wir das gerne wiederholen. Auch da könnt ihr, wenn ihr dabei sein wollt, mehr erfahren über die genannten Kanäle. Und die nächste Podcast-Folge, die da heißt Wunderklar, wird in der Woche nach Ostern veröffentlicht. Auch da könnt ihr gerne wieder reinhören. Und bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen, alles Gute für euch, Gottes Segen und geht irgendwann auch mal all in. Euer Dennis.